0: O doutor Lopes Matoso não foi precisamente o que se pode chamar um homem feliz. Aos 18 anos de sua vida, quando apenas tinha completado o seu curso de preparatórios, perdeu pai e mãe com poucos meses de intervalo. Ficou-lhe como tutor um amigo da família, o coronel Barbosa, que o fez continuar com os estudos e formar assim direito. No dia seguinte ao da formatura, o honesto tutor passou-lhe a gerência da avultada fortuna que lhe coubera, dizendo — Está rico, menino, está formado, tem um bonito futuro diante de si. Agora é tratar de casar, de ter filhos, de galgar posição. — Se eu tivesse filha, você já tinha noiva. — Não tenho. Procure-a você mesmo. Lopes Matoso não gastou muito tempo em procurar. Casou-se logo com uma prima de quem sempre gostara e junto a qual viveu felicíssimo por espaço de dois anos. Ao começar o terceiro, morreu a esposa, de parto, deixando-lhe uma fininha. Lopes Matoso vergou a força do golpe, mas, como o homem forte que era, não se deixou abater de vez. Reergueu-se e aceitou a nova ordem de coisas que lhe era imposta pela imparcialidade brutal da natureza arranjou de modo seguro seus negócios, mudou-se para uma chácara que possuía perto da cidade, segregou-se dos amigos e passou a repartir o tempo entre o manusear de bons livros e o cuidar da filha. Esta, graças às qualidades da ama que lhe foi dada, cresceu sadia e robusta, tornando-se desde logo a vida, a nota alegre do eremitério que se constituíra Lopes Matoso. Visitas de amigos raras tinha ele, porque, mesmo não as soava, convivência de fama não tinha nenhuma. Leitura, escrita, gramática, aritmética, álgebra, geometria, geografia, história, francês, espanhol, natação, equitação, ginástica, música, tudo isso Lopes Matoso exercitou a filha, porque em tudo era perito. Com ela leu os clássicos portugueses, os autores estrangeiros de melhor nota e tudo quanto havia de mais seleto na literatura do tempo. Aos 14 anos, Helena ou Lenita, como a chamavam, era uma rapariga desenvolvida, forte, de caráter formado e instrução acima do vulgar. César Ribeiro Vogan nasceu em Sabará, Minas Gerais, em 1845 e morreu em Santos, São Paulo, em 1890. O pai dele era norte-americano e a mãe dele era brasileira. Ele iniciou um curso na Escola Militar do Rio de Janeiro, mas não chegou a concluir. Ele ministrou aulas de latim na Faculdade de Direito de São Paulo e aulas de retórica no Instituto de Educação de São Paulo. Atuando como jornalista, ele foi destacado e polêmico. E ele entrou num famoso atrito com o jornalista Sena Freitas em defesa de seu romance A Carne. Uma tarde, achando-se só em sua sala, Lenita sentiu-se tomada de uma languidez deliciosa. Sentou-se na rede, fechou os olhos e entregou-se a Modorra Branda, que produzia o balanço. Em frente, sobre um console, entre outros bronzes que trouxera, estava uma das reduções célebres de Barbigeni, a da estapa de Agasias, conhecida pelo nome de Gladiador Borghese. A servista taurina, os bíceps encaroçados, o tórax largo, a pelvis estreita, os pontos retraídos das inserções musculares da estátua, tudo parecia corresponder a um ideal plástico que lhe vivera sempre latente no intelecto e que despertava naquele momento revelando brutalmente a sua presença. Lenita não se podia arredar, estava presa, estava fascinada. Sentia-se fraca e orgulhava-se de sua fraqueza. Atormentava um desejo de coisas desconhecidas, indefinido, vago, mas imperioso, mordente. Antolhava-se-lhe que havia de ter gozo infinito Se toda a força do gladiador se desencadeasse contra ela Pisando-a, machucando-a, triturando-a, fazendo-a em pedaços E tinha ímpetos de comer de beijos as formas masculinas estereotipadas no bronze Queria abraçar-se, queria confundir-se com elas De repente corou até a raiz dos cabelos em um momento, por uma como intucepção súbita, aprenderá mais sobre si própria do que em todos os seus longos estudos de fisiologia. O Júlio Ribeiro publicou pouca coisa fora do âmbito jornalístico e ele é autor, na verdade, de duas obras que merece maior destaque, que seriam a carne, que é o seu único romance, que foi lançado em 1888, e uma gramática portuguesa, que foi lançada em 1881. Essa gramática é bastante valorizada nos meios acadêmicos. O Júlio Ribeiro também escreveu o Padre Belchior de Pontes em dois volumes em 1877 e as Cartas Sertanejas em 1885. Como curiosidade, vale dizer que o Júlio Ribeiro, que era abolicionista e republicano, propôs, em 1888, que a bandeira do Brasil passasse a ser aquela que é hoje a bandeira do Estado de São Paulo, só que ele não foi atendido. Detestava o furufuru, -furu, mas, em compensação, adorava o ponto, o puxa-puxa. Quando o melas começava, na esfriadeira, a engrossar, a cobrir-se de espuma amarela, ela corria-lhe o índice da mão direita pela superfície quente, tirava uma dedada grande, lambia com prazer, dando estalinhos com a boca, fechando os olhos. Um dia, um preto que tinha a seu cargo guiar a carroça de bagaço para o bagaceiro e que trazia ao pé esquerdo uma grande pega de ferro, falou-lhe Senhor, olhe como está esta perna, está toda ferida. Ferro pesa muito, fale com o senhor para tirar. E mostrava o tornozelo ulcerado pela pega, fétido, envolto em trapos muito sujos. Mas o que fez você para estar sofrendo isto? Pecado, senhor, fugir. Era maltratado, estava com medo de apanhar. Nada, senhor. Negro é mesmo bicho ruim, às vezes perde a cabeça. Se você me promete não fugir mais, eu vou pedir ao coronel que mande tirar o ferro. Promete, sinhá. Negro, promete. Palavra de Deus, deixe estar. São Benedito há de dar a sinhá um marido bonito como Sinha mesmo. E deu uma grande risada ao VAR. Lenita gostou do bom desejo e do cumprimento e sorriu-se. De tarde falou ao coronel que aquilo não tinha razão de ser. Que era uma barbaridade, uma vergonha, uma coisa sem nome Que mandasse tirar o ferro Ai filha Você não entende deste riscado Qual barbaridade Nem qual carapuça Neste mundo não existe coisa alguma Sem a sua razão de ser Estas filantropias Estas jeremiadas Modernas de Abolição De não sei que diabo de igualdade São patranhas São cantigas é chover no molhado Preto precisa de cor e ferro Como precisa de angu e baeta Havemos de ver no que há de parar a lavoura Quando essa gente não tiver no eito a tirar de cócegas Uma boa guasca na ponta de um pau Manobrada por um feitor distorcido Não é porque eu seja maligno Que digo e faço estas coisas Eu até tenho fama de bom É que eu sou lavrador E sei o nome aos bois enfim, você pede, eu vou mandar tirar o ferro, mas são favas contadas, ferro tirado, preto no mato. Entre 1845, ano em que Júlio Ribeiro nasceu, e 1889, um ano antes de sua morte, o Brasil possui um regime monárquico e é governado pelo imperador, Dom Pedro II. O Júlio Ribeiro, então, na adolescência e na juventude, conviveu com o sucesso do imperador. Então, era a fase, na década de 1870, em que o imperador estava superando problemas de consolidação do poder e estava encontrando estabilidade econômica. Na década seguinte, de 1880, o imperador veio a se desgastar um pouco por causa da oposição dos abolicionistas e dos republicanos. Justamente, Júlio Ribeiro estava nesse grupo de abolicionistas e republicanos. E essa tensão política contribuiu muito para a perspectiva jornalística do Júlio Ribeiro, que era uma perspectiva polemicista. Nessa atmosfera balsâmica, sadia Achava-se feliz Ao bem-estar gozoso, indefinível Que gera a boa digestão de um repasto suculento Juntavam-se alegrias de mente A consciência de que seu amor por Barbosa Era correspondido O triunfo esplêndido, inesperado Incrível sobre duas temerosas feras Fora por traição que as matara a tiro escondida, embora na luta terrível da vida toda a arma aproveita a astúcia é uma força a espingarda de bala explosiva é que equipara o homem ao rinoceronte para mostrar coragem irá o homem atacar o rinoceronte sem espingarda de bala explosiva as alimárias da selva não se deixam aproximar fogem, farejam a vizinhança do homem o homem só consegue tê-las em alcance, escondendo-se, dissimulando-se. Pois, para ser leal, irá o homem avisá-las a gritos de que se acha presente? A força é uma contração da fibra muscular. O pensamento é uma irritação da célula nervosa. Por que não empregar uma contra a outra? Na batalha da existência, Seja qual for a arma a empregar, o que impor é não ficar vencido. O vencedor tem sempre razão. Os queixadas tinham morrido. Lenita estava triunfante. O cérebro vencera o músculo mais uma vez. O fato era esse. O mais não entrava em linha de conta. Barbosa quedou-se ao pé da caneleira a estudar umas epífitas que descobrira sobre um tranco carcomido. O naturalismo, que era o movimento ao qual se filiava o Júlio Ribeiro, era marcado por uma visão materialista, determinista e cientificista. Então, por causa disso, a descrição dos encontros amorosos passava pelo uso de vocabulário emprestado à anatomia, à biologia, à psicologia e passava também pela descrição detalhada de processos, inclusive por vezes do ato sexual. E essas escolhas estéticas foram muito chocantes para a época. Receberam muitas reações negativas, por mais que elas fossem coloridas e bem construídas e por mais que as descrições fossem muito bem feitas. De qualquer forma, essa crueza descritiva do naturalismo acabou sendo tomada como um exagero, um exagero indesejável na linguagem literária. Penoso qualquer movimento, impossível qualquer esforço. Barbosa tinha de procurar o leito forçosamente, fatalmente. Um suor gélido umedecia-lhe, banhava-lhe a fronte. Do lado direito, a artéria temporal saltava tumefata, engurgitada. O globo do olho contraía-se, minguava e, como se estivesse contundido, pisado, era sensível à mínima pressão. No alto da cabeça... Havia um ponto doloso, a sensação como de um prego que aí estivesse fincado. Cada pulsação, cada jato de sangue nas artérias era uma manelada que parecia fazer estalar o crânio e afundar mais o prego. O estômago enchia-se de bile, uma fraqueza extrema, uma necessidade imperiosa de alimentos se fazia sentir, mas a simples ideia da ingestão de qualquer coisa exacerbavam-se os sofrimentos todos. Na retina havia cintilações, moscas luminosas subjetivas. O menor ruído, como avolumado por um microfone infernal, tornava-se em um fracasso, em cataclismo de estrondo e dores no ouvido hiperestesiado. Não havia concentrar a atenção, pensar. Se nesses momentos viessem dizer à Barbosa que um incêndio devorava os seus livros preciosos, que seu pai e sua mãe pereciam nas chamas, ele nada poderia fazer, nem sequer tentar um esforço. A vontade estava abolida. E durava, ia sempre até a noite se sofrer inenarrável essa tortura de réprobo. Na história da literatura brasileira, na história da crítica literária brasileira, o romance A Carne, do Júlio Ribeiro, não aparece numa posição muito favorável. Na verdade, do José Veríssimo ao Alfredo Bose, a grande maioria dos críticos desvaloriza esse livro A Carne como um livro de qualidade literária. Eles olham esse livro como um livro de menor qualidade. Recentemente, no entanto, o Leonardo Pinto Mendes, que é um estudioso do naturalismo, escreveu um artigo dizendo que essa resistência ao livro do Júlio Ribeiro, na verdade, é uma resistência, é uma rejeição ao naturalismo em si, na crítica brasileira, porque essa crítica é, não gosta muito da ideia de que o naturalismo traga é, o, o jornalístico, o científico, o rebaixado, o sexualizado e o imoral para dentro de uma literatura que teria um certo aspecto sagrado e, por isso, haveria uma recusa do naturalismo em si que recairia na recusa dessa obra à carne por suas características fortemente naturalistas. É loucura quebrar de chofre o que é produto de uma evolução de milhares de séculos. A sociedade tem razão. Ela assenta sobre a família, e a família assenta sobre o casamento. Amor que não tende a santificar-se pela constituição da família, pelo casamento legal, aceito, reconhecido, honrado, não é amor, é bruteza animal, desregramento de sentidos. Não, ela não amara a Barbosa. Aquilo não tinha sido amor. Procurara-o, entregar se a ele por um desarranjo orgânico, por um desequilíbrio de funções, por uma nevrose. Como a Fedra da Fábula, como as bíblicas filhas de Jó, como a histórica mulher de Cláudio, ela caíra sob o látego da carne e, empurrada por um devasso ilustríssimo, resvalara ao fundo do pego, a última estratificação da vasa. Não, ela não amara. Ela não amava Barbosa. O que por ele sentira fora uma atração paulatina, gradual, viciosa, mórbida. A primeira impressão que recebera ao vê-lo não tinha sido boa e as primeiras impressões é que fazem fé porque são as que se produzem instintivamente no espírito desprevenido. Nesse momento em que ficava conhecendo a Barbosa como Barbosa realmente era é que ela podia avaliar o báratro em que se despenhara. Pomba inocente procurara por seu pé o açor Meter-se-lhe nas garras e ele a conspurcara, não somente lhe arrancando a virgindade, mas debochando-a em práticas infames para despertarem os sentidos embotados. O valor literário do romance a carne que para muitos autores, para muitos críticos, é só um exemplo sem maior interesse do naturalismo no Brasil, eu acredito que ele pode ser rediscutido à luz dos movimentos identitários do final do século XX e do início do século XXI, porque ele possui alguns trechos que mostram um certo esforço de dar voz à sexualidade feminina, e a sexualidade feminina até hoje é um grande tabu social. Então, se você pensar que em uma sociedade ainda escravagista, ainda monárquica, o Júlio Ribeiro teve a ousadia de escrever dessa forma, parece ser ainda mais impressionante o que ele conseguiu em termos de enfrentar esse tabu. Então, para recuperar talvez aquilo que eu considero a maior, a melhor qualidade é, desse romance, eu imaginei um jogo de leitura, que valorizasse o aspecto erótico, fazendo um diálogo entre respiração e voz.
1: Deu-se uma inversão de papéis, em vista dessa frieza súbita, desse esmorecimento de carícias, cuja causa não podia compreender, nem sequer suspeitar no furor do erotismo que a desnaturava, que a convertia em bacante impudica, em fêmea corrida, Lenita agarrou-se a barbosa, singiu-o, enlaçou-o com os braços, com as pernas, como um polvo que a ferra a preia, com a boca aberta, arquejante, Úmida, procurou-lhe a boca, refinada instintivamente em sensualidade, mordeu-lhe os lábios, beijou-lhe a superfície polida dos dentes, sugou-lhe a língua. E o prazer que ela sentia revelava-o na respiração assodada, num hálito curto, quente. Era um prazer intenso, frenético, mas sempre incompleto, falho. Barbosa arquejante tinha ímpetos de levantar-se, de tomar uma pistola, de arrebentar o crânio. Pouco a pouco operou-se uma reação. Sentiu Barbosa que menos agitado lhe circulava o sangue, que um calor doce se lhe expandia pelos membros, que o desejo físico se despertava, dominante, imperativo. Recobrou-se de vez da passageira fraqueza, achou-se forte, potente, varão. Com o um ímpeto irresistível do macho em si, mais ainda do homem que se quer desforrar de uma debilidade humilhosa, retomou o papel de atacante. Estreitou a moça nos braços, afundou a cabeça na onda sedosa e perfumada de seus cabelos que se tinham soltado. Lenita, Barbosa e um beijo vitorioso recalcou para a garganta o grito dorido da virgem que deixara de o ser. Depois foi um tempestuar em frene, temulento, de carícias ferozes. Em que os corpos se conchegavam, se fundiam, se unificavam. Em que a carne entrava pela carne. Em que frêmito respondia frêmito. Beijo a beijo. Dentada a dentada.
0: As duas obras mais importantes do Júlio Ribeiro, que são A Carne e a Gramática Portuguesa estão em domínio público e você pode encontrar muito facilmente em PDF se você fizer uma busca simples na internet. Para fazer esse podcast, nós consultamos o pequeno dicionário de literatura brasileira do José Paulo Paes e do Massu Moisés, o artigo do Leonardo Pinto Mendes, que se chama Júlio Ribeiro, o naturalismo e a dessacralização da literatura, que foi publicado na revista Pensares número 4, edição de janeiro a julho de 2014 e que está disponível para acesso virtual e também o PDF de domínio público de A Carne. Nós agradecemos a sua atenção e contamos com você para o nosso próximo podcast
1: de literatura brasileira.